Intimidad le voy a poner. Intimidad sexual en la pareja. No quiero ponerle el... Vamos a hablar del matrimonio. El matrimonio es el medio ideal para expresar amor. Apropiado para alcanzar hasta estabilidad emocional, satisfacer inquietudes naturales de una pareja. Esa institución fue diseñada por Dios y solo hasta el matrimonio lo sexual, para una expresión sexual que es física entre un hombre y una mujer hasta el matrimonio. Dios colocó el sexo para que esto fuera una bendición, no es una carga, es un deleite, no es un desastre. Cada pareja tiene la bendición de dar y recibir mutuamente en su relación íntima. Le voy a decir algo. Es que se me queda bien. A ver, Dios mío. ¿Cuál es el beneficio de una vida que es sexualmente satisfactoria. Un hombre que es sexualmente satisfecho va a ser en verdad un mejor padre de familia, una persona muy eficiente, ya sea como empleado, un esposo que va a ser más comprensivo, más generoso. El sexo no sirve para manipular, el sexo no sirve para controlar, es para expresar, es para estabilizar. Una mujer que sexualmente es satisfecha va a ser feliz, va a tener menos estrés, va a sonreír con mucha frecuencia, se va a gozar su vida. Ahora, aquí no es, me duele la cabeza, me voy a la otra habitación, eh, no tengo ganas, no quiero, no puedo. No. Uf. Bíblicamente el hombre y la mujer tienen la grata obligación. Hay obligaciones que decimos, ay, no son tan gratas, pero es obligación. Bueno, esta es grata obligación de cumplir sexualmente dentro del matrimonio. Dice, el hombre cumpla con la mujer el deber conyugal y así, la misma, la, así mismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ahora, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. A ver, esta parte de, este, de aquí no es para, porque muchos lo ocupan. Ay, es que estoy aplicándolo, hermana. No es para cualquiera. ¿Lo sabe? Vamos a leerlo. Para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que, no os tiente Satanás a, cuesta, a, a causa de vuestra continencia. De aquí está hablando de personas en servicio, de personas que tenemos un liderazgo. No está hablando de, de, de cualquiera, ¿eh? porque muchos lo toman así. No es que estoy haciendo eso, hermana. Y por eso me le niego a mi esposo, porque tratamos de buscarle. No te puedes negar, ni tampoco puedes estar separada de tu esposo, ni tu esposo debe estar separado de ti. Ahora, vamos a entender, si conoce de Dios, no debe. Si no conoce de Dios, bueno, creo que ese es otro punto a tratar. Hay parejas que van perdiendo en esa relación sexual 
y otras tienen dificultades para alcanzar una completa satisfacción. Hay que invertir tiempo, hay que estar en condiciones óptimas, tanto físicas como emocionales. Le explico. Hay mujeres a los treinta y tantos, o algunas más jóvenes, otras más grandes, van cambiando en su estado físico. Este cuerpo se va a acabar, se deteriora. Alguna vez fui a un oftalmólogo y haciéndome la revisión, porque yo uso lente de contacto, soy, este, tengo astigmatismo y miopía, eh, me decía alguien, le digo, es que estoy viendo la computadora, pero me cuesta trabajo con los lentes de contacto ver las letras pequeñitas de la computadora. Es lo que la gente me dijo, el oftalmólogo llama la vista cansada, pero no. Eso significa que el cuerpo se está acabando y todos tienen ese problema. Es lo que llaman la vista cansada. O sea, todos lo necesitamos. ¿Por qué le digo esto? Todo se va acabando. Y luego, si viene la menopausia o vienen cuestiones físicas, que es natural por genes, diabetes, no sé, muchas enfermedades. Si yo no conozco lo que tengo, pues me la voy a pasar llorando como la muñeca rota, ahí en un rincón. Esa muñeca rota que parece, no sé, como víctima. Y no, Dios no quiere eso. Yo te voy a decir algo muy real, que es real. Como testimonio, cuando recibí, yo tenía tiempo ya con cansancios, con mucha sed, eh, una cosa muy extraña, que son los síntomas de la diabetes. Eh, es más, me, eh, tenía mucho trabajo. Yo creía que era el exceso de ventas, el exceso de trabajo. Pero me tuve que fortalecer en él y me tuve que meter en Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Dios empezó a tratar en mi vida, en organizarme, en enseñarme, y en darme, te explico. Cuando supe lo de la diabetes, que es una enfermedad eh, que verdaderamente es silenciosa, que hay quienes opinan una cosa, porque yo lo llegué a ver con varios nutriólogos, unos opinan una cosa, otros opinan otra, no coma fruta, otro dice sí con la fibra, otro dice no tantas porque es, es mucha azúcar, etcétera. Entonces Dios me llevó a investigar lo que tenía. Para esto primero me vino la menopausa. Así es que me vino el conjunto. Empecé a sentir unos calores, ya sabe, de la edad. Y los abanicos a todo lo que daban. Pero bueno, esa fue una. Me, me, y, y empecé a investigar. Encontré una crema, por ejemplo, no voy a dar el nombre, eh, de, de ¿qué es lo que perdemos nosotras? La testosterona, ¿cuál es? Nitro, ¿Cómo? Ajá. Empecé a ponérmela y me empezó a nivelar. Eso es una parte. Y dije, qué bueno está esto. Después, ¿qué, ¿qué sos comer? ¿Qué no comer? ¿Qué sí comer? Algunos opinan una cosa. Y empecé a hacerlo. También en la cuestión de la parte eh, eh, donde se va resecando muchas cosas, donde yo necesito lubricante. Fueron tantas cosas que dije... Dios mío, y, y la gente sufre cuando hay algo que podemos resolver. Y hay, hay lugares donde no te cobran caro. No es caro, ¿no? Pues si no tienes en ese momento. Pero son cosas que vas, va tratando Dios y en tu cuerpo que una cosa es la física y otra cosa es la parte que te fortalece Dios. Porque todas lo vamos a padecer de alguna manera más, de alguna manera menos. Lo vamos a padecer enfermedades, situaciones, pero no podemos ser hipocandíacas o meternos en un rincón a llorar algo que no está correcto. Porque Dios, lo que hizo en hombre y mujer, te puedes gozar hasta que se hagan viejitos. Digo, esa es la parte que debes de llegar. Hay un error que es gravísimo pero gravísimo en el matrimonio. Cuando hay un desinterés en un hombre o en una mujer 
de llevar una relación en un matrimonio, sobre todo la mujer, se enfoca en los hijos, se mete a los hijos y por lo pronto hasta ídolos hacen de sus hijos. Es la verdad. Porque primero fue tu esposo antes que tus hijos. Y se meten en ellos y a ellos los atienden, a ellos los tratan y se van metiendo. Y el amor lo, vol lo, lo vuelcan hacia sus hijos. Es gravísimo eso. Parece que está enamorada de sus hijos y no de su marido. Y consume todo su tiempo para ellos. Como consecuencia, una relación sexual comienza a morirse. Aunque tú digas que lo tienes controlado, comienza a morirse lentamente. Cuando el esposo maltrata con palabras eh, y de vez en cuando hay palabras que ofenden, no sé, voy a decir algunas, inútil, no sirves, no sé, no sé qué palabra. También va a provocar un desinterés y una pérdida en ella. Hay muchas cosas que deterioran una relación que es íntima. Muchas, muchas, muchas. A veces decimos cosas que en ese momento no debieron y era para ocupar el tiempo en cosas que verdaderamente son un espacio. A veces nos queremos llevar los problemas en la cama. Increíble falta de sabiduría. ¿Cómo preparas esa intimidad también? Cometemos cada cosa que ni ganas. O cómo nos arreglamos otra cosa. Nos ponemos el, 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 el pijamón del pato Donald. El, ¿Cómo se llama? El mameluco. Yo tenía una amiga que tenía uno de, de pato amarillo. Dice, pero ya soy divorciada. No, pues sí, póntela. Mejor. Sí, de verdad. Hermanas con tu esposo. Bonita, aunque estés gordita, aunque ya nos estemos haciendo así medio, no importa, como diría alguien, abuelita fashion. ¿Sí? Voy a decirle algo para una relación que sea placentera, porque de que va a haber muchas cosas que deterioran una relación íntima, sí las hay. Y cada pareja debe procurar siempre vivir de manera satisfactoria. Muchas veces los hombres tratan de iniciar algo con nosotras. Y nosotras, sí nos damos cuenta que a veces por andar en otra cosa, híjole, ya se, ya se fue para otro lado la situación y ya no pasó nada. Y ya perdimos lo que pudiéramos haber estado en paz con él, y satisfaciendo. Es por eso que le dije, mire, el hombre, la vista, alguien me decía, es que yo quiero que se enamoren por lo de adentro. Sí, pues sí. Pues sí. Cuando yo conocí a mi esposo, yo no me enamoré de él por fuera. O sea, yo lo que vi en ese hombre era un hombre honesto, un hombre verdadero, un, era mi jefe, eh, era un hombre que... Admiré mucho cuando lo conocí, es más, este, ni amigos éramos, pero él, porque me causaba mucha admiración, que era una persona muy honrada, muy honesta con los trabajadores, una persona que cumplía lo que decía y decía yo, no, este está re bien. Nunca me fijé que tenía los ojos verdes, creo que eso se lo vi cuando ya me casé. Pero sí veo... Que el hombre por la vista, pues se enamora. No es lo mismo que yo me meta al baño y me salga como un niño. Perdóneme, aunque a usted no le gusta la pintura. Pero hay que hacer atractivo lo que debe ser atractivo. ¿Me está entendiendo? Todas tenemos algo atractivo. Si tu mente cree que tú eres feita, que no sé qué, bueno, es tu mente. A mí, yo lo que sé es que Dios hace cosas bonitas. Todas. Nomás que a veces sí, pues no le ayudamos. ¡Ja, 
la verdad, no. Ay, Dios santo. Entonces, en esa vista que él tiene, en ese aroma que él huele, digo, bañadita, perfumada, tu recámara limpia, no sé, a lo mejor tienes una mesita, dos sillitas, invítale un café. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? La vista, los olfatos, los sentidos. ¿Sí? Las solteras, pues aprendan cuando se casen. ¿Cómo vestirse en la cama? Como a usted le guste, nomás no se ponga el mameluco, por favor. <ríe> y menos amarillo, ay, Dios mío. Usted observe encantar de los cantares, la palabra de Dios. La actitud de una mujer que responde a la idea del acto sexual. Que responde, que quiere. Cantar es uno, dos. La esposa de Salomón conservaba esos pensamientos agradables sobre su amado. Oh, si él me besara con los besos de su boca, mejor que el vino es tu amor. Una mujer debe estar segura de sí misma. No se debe avergonzar hoy de su cuerpo. Si es un descuido, pues bueno, ve y pídele perdón a Dios. Y trata de verdad de retomar algo que sea buena. No son dietas, se llama alimentarse con hábitos y velo logrando de poco en poco. Hay quien ni siquiera toma agua, por cierto. Hay quien ni siquiera toma agua. Hay quien ni siquiera se mete a ver qué verdaderamente debo de comer yo. ¿Qué, ¿Qué es lo que me hace bien? ¿Necesito fibra? ¿Necesito dejar de comer menos pastelitos, menos pan? Hay quien me dice, ay, no, ahora que estoy en las verduras y, y las frutas, sale más caro, no es cierto. No, 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 yo he visto las piezas de pan y salen más caras que comerte una fruta o comerte una verdura. Hay que saber qué tipo de verduras comes, qué frutas, cómo alimentas a tu familia. Pero esa mujer debe sentirse segura, aunque tenga los kilitos de más, la llantita por ahí, la arruguita por acá. Segura, segura. Tienes a tu esposo, dale lo mejor de ti. No te, no te puedes estar, ay no, a las mujeres se les da mucho por eso en lo emocional. Verse en el espejo y decir, ay, ya tengo esto aquí, ya se me cayó allá. Ya se... No, 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 no. Casi se quieren tirar a la cama y caer de... Me quiero casi morir. Bueno, cantar es unos cinco. La sulamita se describe como esa morenaza, como mi nieta de fuego que le digo. La sulamita se describe como morena y codiciable. Y muchas mujeres echan a perder el momento de intimidad dejándose llevar por el pensamiento. Apaga la luz. Ay, no me vaya a ver esta. No. Digo, si te gusta la luz apagada, pues adelante. No te vas a quedar dormida. Y pensamientos que vienen a ella y que se sienten en su baja autoestima, como le llaman. Se critican, se consideran feas. Una esposa que en la relación sexual entra sin inhibición va a lograr satisfacerse y va a satisfacer al marido. Es entregarse a él. Esa mujer sulamita morena hizo saber a Salomón que lo deseaba que estaba interesada en unirse con él, que le motivó visualmente y que logró llevar a un nivel de motivación en el que él se entrega, que es lleno de placer, lleno de satisfacción. Dice Cantares 2.2.6, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas, como el manzano entre los árboles silvestres, Así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. 
me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Hay algo clave para mejorar siempre las relaciones. Tener disponibilidad. Para que usted no cambie, no tengo ganas. Me duele la cabeza. Hay mucho tipo de enfermedades en los hombres que nosotras también tenemos que estar atentas. Porque somos esa ayuda idónea. ¿Cómo ayudarlos a ellos? Empieza la edad, empieza el cuerpo, a, 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 empiezan muchísimas cosas también en ellos que tenemos que ayudarles con alimentación, con ir a revisión. Hay, hay muchísimas. Empieza, hay causas de disfusión eréctil, hay diabetes, hay hipertensión, hay enfer enfermedades cardiovasculares. Hay que ver a un doctor, hay que ver la parte física. No dejarnos, y sobre todo ellos, que es muy difícil que vayan a un doctor. Muy difícil. Pero somos esa ayuda idónea. Todos los medicamentos, nada inventó el hombre que Dios no le haya dado. Hay muchas cosas maravillosas para podernos ayudar físicamente. A mí me han preguntado muchas veces, parece que ni tiene diabetes, hermana. Pero sí, cansancio, eh, el hambre... He estado cambiando de medicamentos y gracias a Dios creo que ahorita estoy en el punto perfecto, ya no siento tanta hambre, sé que debo de comer qué cosas, me siento mucho mejor. No es bueno, no, no es bueno que el hombre no arregle la parte cuando se enoja con su esposa o tiene palabras que fueron hirientes, que a veces ni cuenta se da. O su brusquedad o rudeza. Pero tampoco es bueno que porque te hizo, usted pues tires a la depresión o que te declares en huelga. No, no es bueno tampoco. Todo complejo esclaviza al hombre y a la mujer. Y un doctor puede ayudarnos perfectamente bien. Una vida que es llena de amor va más allá de una relación sexual. Si usted quiere un matrimonio perdurable, donde el trato sea grato y la relación sexual gratificante... Nunca, nunca se dé por vencido. Intente la ayuda de Dios siempre. Alcanzar esa parte de calidad sin inhibiciones y goce, goce con toda libertad a su pareja. Gócela. Ahora sí que comas, coma su pan con gozo. Disfrute el trabajo que posee. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor, recréate siempre. Proverbios 5, 18, 19. Es un lecho sin mancilla. Es una parte donde el matrimonio Alcanza una estabilidad cuando vive con afinidad en las ideas, en la, en la verdad, en un sistema de valores. Comprende que el verdadero amor no se comporta de manera indecorosa. Es incondicional, es desinteresado, es intenso. Cada pareja debe luchar contra el aburrimiento. Te preguntan. Oye, este, pues prepárate, ¿no? Yo sé que no, a veces con muchas ganas. Vamos al cine y tú... Ay, pero ¿cuál vemos? Tú, ah, no tú, no, pues tú, no, pues tú. Y ya no fueron. Entre el tú y tú se quedaron. No, participe, 
le está invitando a tomar un cafecito, salga. Le está invitando a ir al cine, vaya. Ay, es que mis niños, ¿están enamorados ustedes de sus hijos o qué? Y ya están tamaño, 25 años, ¿no? 30. Yo por eso me llevo a mi amiga Marichuy. Debe luchar contra eso, luchar contra la rutina, luchar contra uh, que esa relación de ambos debe haber algo, cambios hasta radicales, renovados a su vida. Dice Proverbios 18, 22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Yo conozco muchas mujeres y a mí me da mucho gusto que trabajan, que atienden su casa en los tiempos que ellas, eh, sus hijos están en la escuela y todavía me he encontrado una que otra. Estoy en el gimnasio. Se cuidan, se aman, se quieren, quieren, quieren darle algo a su esposo. También es bueno. ¿Me está entendiendo? Ay, esto está... Bueno. Vamos a ver cuando un hijo... Nos dice, salgo del closet Y se oye como de risa y bien gozoso. Estaba yo escuchando, este es otro tema. Estaba yo escuchando en el radio a una chica, es una artista. La verdad el nombre no lo recuerdo. Tiene una voz que me, me impactó al oírla en el radio y pensé que era una locutora, no la había oído. Y no, ella empezó a hablar y a expresarse como un poema muy acá juvenil. Y dijo, yo que salí del closet, mi familia que no quería que fuera artista, pero yo me salí del closet. Y también otro, otro tipo de clase de closet. Y, y, y soy, soy una mujer católica, soy una mujer artista, y soy una mujer lesbiana, y soy una mujer no sé qué, pero soy una lesbiana moderna. Eh, me gusta, eh, ¿cómo dijo? Eh, no tener nomás una, sino varios amores, porque el amor se comparte. Este, y sí, algunos me rechazan, algunos no, algunos me ven ya más actualizada, las cosas de la vida son duras, pero yo escogí, sí, escogí y seguiré siendo así. Bueno, yo me imagino que así se van a enfrentar muchos padres allá afuera. Y antes de que te suceda, pues bueno, vamos a tratar este tema. Todos, 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 no conozco a nadie, no creo, quién sabe. Anhelamos que nuestros hijos sean miembros saludables de una sociedad. Que vivan una vida normal. Que se casen, que formen una familia. Pero ¿qué cuando alguien te dice, soy homosexual? Primera, porque ha estado, ha estado sucediendo ahorita en unas cuestiones que hemos tratado. No dé rienda suelta a la carne, al enojo. ¡Cama! Una palabra de desaprobación va a complicar más las cosas. Toda cuestión de expresión acalorada daña y obstaculiza cualquier ayuda. Por eso cuando tú discutes con tu esposo no va a dar ninguna solución. Esa no es una solución. Solo son expresiones de daño. Si usted me pregunta, ¿lo corro de la casa? No, no es necesario. Si sabe poner sus reglas y si sabe hablarle. Pero tampoco piense, ay, no, es que si lo he hecho, pues se va a hacer más homosexual. Y entonces le voy a permitir que haga lo que quiera y que me meta hasta su pareja. Mientras no se agarren las manos y yo, no, pues, humanismo. Otra cosa, evite, no se eche la culpa. En el pecado, todo es personal. Ahora, yo di una enseñanza de, de homosexualidad. Muchas de las partes para ellos son los padres. 
Pero le quiero decir algo. Hay el perdón con Dios y el arrepentimiento. Y hasta ahí se acabó. Y el pedirle perdón a su hijo. ¿Me está entendiendo? Y no empiece con la culpa. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallamos? ¿Qué va a pensar la gente? Porque en ninguna de esas interrogantes es una solución. Su hijo eligió. Su hijo decidió. Lo tiene que ayudar, sí. En los principios de Dios. En la verdad. Y antes que su propio dolor, porque pues, causa dolor, porque sí causa dolor, pues es obvio, debe tener presente, verdaderamente, que Dios es el Dios de los imposibles. Y si lo transformó a usted, lo puede transformar a Él. Pero Él tiene que arrepentirse. Él, usted sabe los pasos que Él tiene que hacer. Y perseverar. Que es un pecado que es perverso, pues sí. Y hay que tener mucho cuidado. Quiero dar un anuncio. Si sus hijos usted los lleva a natación, ya ve que llega un tiempo en que los niños y Dios provee para la natación o para ciertas actividades, le voy a pedir un favor muy grande. Me estaba inquietando desde hace mucho tiempo. No deje solos a sus hijos. No les pierda la vista. De verdad, ¿eh? Aquí en la iglesia infantil, yo tuve muchas situaciones por eso. ¿Cuánto tardan los maestros en el baño, coordinador? ¿Cuánto tiempo se llevan al niño? ¿Sabe qué? Es una gran responsabilidad un niño. Y a ti, mamá, que no se te vayan los pies. Pregunta en las escuelas, ¿de cuántos años entran a bañarse los niños? ¿Quiénes pueden entrar? Porque ya ve que hay lugares que no dejan que entren, ¿no? Pero si entran niños y entra un hombre de 35 años, pues, ¿cómo? Y todavía vas a preguntar, ay, ¿me quedo o no me quedo? No, no, mija. Si un niño tiene ocho años, discúlpeme, a ver cómo le hacemos, pero el niño no, no puede entrar solo a los baños con hombres de tanta edad, ¿no lo cree? No, de verdad, no pierda de visto. Niña y niño, no lo pierda de vista. Gimnasia, eh, canto, eh, no sé cuántas cosas que lo puede usted meter. Yo se lo digo mucho a mis hijas, no pierdas de vista a las niñas. Es más, ni en la iglesia. ¿Está entendiendo? De veras, ¿eh? ponga atención a eso. Porque muchas veces nosotros mismos, eh, o nos pasa por ignorancia, porque sí, pues llega a pasar. Pero si ahorita tengo la oportunidad de decírselo, de verdad, no pierda de vista a sus hijos. No los pierda. Porque esto se va a soltar a todo lo que da. Quiero que comprenda. Cuando usted tenga que convivir con matrimonios del mismo género y tenga que convivir con los hijos de esos matrimonios que tienen una idea muy distinta de lo que es un matrimonio y van a agarrar a su hijo como algo normal. Así como cuando le llega un hombre a alguien y, y algunos son más atrevidos y le dice me gustas, ¿no? Pues así le van a llegar y hasta con el beso. Quiero que lo entienda. Cada día va a venir más fuerte y tiene que estar preparada. Y tiene que hablar con sus hijos. Eso se lo he dicho también a mi, nuera, a mi nuera y a mi hija. Habla con las niñas. La homosexualidad trae insatisfacción. Y yo te voy a decir algo. Solo Cristo satisface por completo cualquier vida de ser humano. La homosexualidad lleva a la depresión. Conduce al suicidio. Jesucristo es el único que puede llenar el corazón del hombre y lo lleva a una vida verdadera y plena. El hombre que viola las leyes de Dios nunca va a lograr una felicidad que pueda ser duradera. Solo volviéndose a Dios y al Dios de paz llenará esa parte de felicidad que va a ser plena y duradera. Si ya le rebasó este problema, solo de sus normas, de los principios, de los valores, y cree usted que está perdido, tiene que buscar a Dios, tiene que buscar su palabra, tiene que tomar las promesas del Dios Todopoderoso, invitarlo a tiempo a la vida de su hijo o de su hija. 
lo que es imposible para cualquier hombre es posible para Dios. Después de esto viene un camino muy difícil, después de esta salida del closet, Consumo de drogas, alcohol. Pero volviendo a los ojos a Dios, Él le va a ayudar. Solo Cristo puede quitar la soledad, el vacío, los malos hábitos. Y hacer de un hombre un nuevo ser. Es el único. Nunca, nunca se declara incompetente ante el problema. Hace poco tuve una administración, que ya no está aquí, pero bueno. Es que tengo un problema. Le digo, ¿tú? Bueno, mi familia. ¿De qué? Tengo un hermano que es homosexual. ¿Cuántos años llevas en la congre? Siete. ¿Por qué nunca te vi en un instituto o en mujeres? Acabo de dar homosexualismo. ¿Alguien viene a ética cristiana? ¿Puede levantar su mano? ¿Sí lo oyeron? Qué triste, ¿no? Siete años. En una administración no te voy a poder ayudar. Ahora, qué bueno que está grabado. Ojalá con un corazón entendido y humilde y pues escudriña la palabra de Dios para que ayudes a tu familia. Dice Proverbios 1.33, el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Lo vive? Uf. Qué hermoso. Es una familia. Aunque sabemos que no siempre todos los momentos son bonitos. Pero vamos a ver una relación de familia que sea bendecida. Y dice el Salmo 127.1. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Lo que vamos a hablar, le voy a decir algo. Voy a hablar de cuatro maridos, que son muy difíciles. Sus personalidades son muy destructivas, pero quiero que sepa algo. Usted viene a que Dios le dé algo, ¿está de acuerdo? A que Dios le hable. Pero le voy a decir algo. Si de lo que yo voy a hablar, identifica a un, que pudiera ser su esposo, no lo sé, no lo sé. Pero quiero que entienda algo. Dios es el Dios de los imposibles. Dios puede hacer cosas maravillosas. Y si a usted la puso con ese varón, Dios no se equivocó. Y va a mostrar un testimonio que usted va a ver que lo va a ganar. Solamente tiene que ser verdaderamente íntegra, verdaderamente creerle. Efesios 5, 25, 33. Le voy a hablar de cuatro personalidades destructivas que tienen muchos esposos que evitan que el matrimonio sea lo que Dios quiso que fuera. Efesios 5, 25, 33. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Una manera correcta sobre los maridos que llegan a destruir sus hogares con sus actitudes negativas. Si un hombre se preguntara, ¿qué efectos produce mi manera de ser con mi esposa? ¿Mi manera de, de ser hace feliz a mi esposa? que se pudiera sentar a pensar eso. Bueno, voy a hablar de un esposo que se le llama dictador. Este tipo de maridos usan como base principal el pasaje de la Biblia que dice las casadas sujetas a sus maridos. A ver, esclava. <ríe> Efesios 5.22. cuando están en la iglesia, no, 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 tu esclava, tu esclava, la esclava que traes. <ríe> ah. Y ellos solo leen esa parte, pero no toman la armonía de todo y lo primero que deben dar. Ellos velan solo por sus intereses personales, por sus actitudes egoístas que todos tenemos, pero ellos las tienen más. Le gusta que la esposa se sujete, pero no tiene ni la menor idea de cómo se comporta con ella. El esposo debe vigilar la necesidad de su esposa. ¿Qué, es lo, qué podría ser lo más deprimente para una mujer? ¿No? Es estar pidiendo aún hasta para las necesidades íntimas, íntimas y se las nieguen. Primera de Timoteo 5.8. Ellos deben recordar que ella es, es su esposa. Esposa, en la raíz etimológica, es esposal. Significa responsabilidad solemne. Esto significa que no solo es alguien que trabaja en el hogar. La esposa no es sirvienta, es su compañera, es su ayuda idónea. Y no es malo que a veces los esposos nos ayuden. Hablo de ayudar, no es su obligación. Lo que puedan, ayudarnos. Que no olvide que él y su esposa son como socios de algo que es una ardua tarea. Con hijos, con casa, con trabajo, es tremendo. Eso forma el carácter de los hijos, con derecho a las mismas responsabilidades y beneficios. Proverbios 1.8 Si ambos trabajan, a esto como les causó hace 10 años, causó mucha polémica y, a, y sigue habiendo problemas. Sigo ministrando ese tipo de problemas. Si ambos trabajan, si ambos eh, unen sus gastos, no es tú porque ganas más, pagas más, tú porque pagas, no. Ah, no, pero como es mujer es su dinero, no. Son una pareja. Comparten, son uno solo. Los dos juntan su dinero. Ahora, a veces hay negociaciones por cuestiones de negocios o empresarios que quien diga, a ver, te pongo esto para ciertos gastos y pongo esto para esto. Pero quiero hablarte de algo. 
se unen. Aquí no es tu dinero y mi dinero, se unen. ¿Tú quieres ver bendecida tu familia en tu matrimonio? Se unen. Aquí no es tu dinero y mi dinero. Créemelo. Y no se puede depender del sueldo de ella. Escuche bien lo que le voy a decir. A veces hay tiempos, orando a Dios y guiado por Dios, que los tiempos de escuela o bajo que hables con tu esposo y la decisión sea que los dos salgan. Y en ese momento tú empiezas a lo mejor a ganar más. Quiero decirte algo. No pueden depender siempre de tu sueldo. Pueden planearlo, puedes ayudar en tu casa, pero el hecho de que así seas magistrada, eh, seas la presidente, no te da derecho a quitar el lugar del varón. Ningún derecho, aunque ganes más, aunque ganes cinco veces más que todo. Los hombres de la casa deben ser responsables en suplir la necesidad del hogar. El esposo dictador se comporta de, esa, de, de, de una forma porque fue criado tal vez por un padre ausente y por, on, y por ende también en una madre dominante. Y para garantizar que ninguna mujer controle su vida, se convierte en un dictador. ¿Y qué cree? Siendo hijo de Dios, afortunadamente, Jesucristo puede cambiar la vida de cualquier hombre. Ese es uno, el dictador. Voy a hablar del esposo sin personalidad. ¡Wow! Este sí está. ¡Ay, Dios! Y muchas sí saben cuando sus esposos son sin personalidad. Y los mueven, y los controlan, y manipulan. Pero ahí va. Pasivo, sumiso, tímido. No se anima a tomar el timón del barco. Deja que la esposa lo trate como hijito. Muchas mujeres se enamoran de este tipo de hombres porque son amables, dulces, solícitos y más durante el noviazgo. Pero cuando este hombre amoroso se convierte en un esposo que no toma decisiones, que sutilmente le dicen una cosa y, y, y la que toma la, verdaderamente la decisión es la esposa. Pues fácilmente esta mujer puede llegar a perderle el respeto y la admiración a él. Y no tiene temor. ¿Pero qué debe hacer el hombre? El hombre Dios le puso como cabeza. Y no es que quiera, y no es a ver si lo intenta, es cabeza. Que él no lo haga y no, 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 lo, no lo ponga en acción es su problema, no de la mujer. Ese, ese, ese tipo de mujeres teniendo hombres así, wow, muy vulnerables. El hombre debe saber ejercer la autoridad. En orden y con medida. Tomar decisiones a tiempo. Guiar. Construir el carácter de su familia. Y dar seguridad. Voy por el otro. El esposo mujeriego. Vista alegre. Ah, no. Se dice ojo le alegre, ¿verdad? <risa> ok. Ya ando cambiando la... Vamos a ver al ojo alegre, que a todas anda besuqueando y a todas anda abrazando, menos a su esposa. <risa> con todas anda bien contento y cuando llega con uno más parece papá regañador. <risa> ¿Sí o no? Bueno, vamos por ese. Oh. Posiblemente ese tipo de hombres hay pornografía, posiblemente ese tipo de hombres 
les encanta andar con los amigos, les encanta andar jugando con todas las de su oficina o de su trabajo, con todos anda muy alegre y muy contento. El pecado sexual a la larga es decepcionante, peca contra sí mismo, porque de la dulzura se pasa a la amargura, de la ganancia a la pérdida, de la pureza a la contaminación. El pecado sexual es destructivo gradualmente, arruina la economía del hogar, la salud física de los cónyuges y en el peor de los casos, contagia enfermedades que luego llegan a ser de verdad impresionantes. Puede llegar hasta contagiar si estuviera embarazada una mujer. Y termina con la vida moral de toda la familia. Ahora vámonos por el cuarto. ¡Ay! El esposo, afanado, trabajador, que está casado con el trabajo. Este se camuflajea. A ver, nomás que si la voy a equilibrar. Pues pasó un tiempo, y no, no las pastoras que están hoy. Pasó un tiempo con ciertas, y no quiero mencionar el nombre, pero por su juventud, y así lo veo. Alguna vez me dijo una, no, es que no me atiende, ya se pasa sentado, estudiando, llega del trabajo. Le dije, ¿sabes qué? Las personas somos muy egoístas. El privilegio de servir a Dios es darle lo mejor de ti. Y uno de ellos, pues al menos yo, lo mejor de mí también es mi esposo. Y yo sé que de por sí me la pasaba trabajando, él estudiando, pero buscábamos nuestros tiempos. Y yo hoy veo que tengo que darle espacios desde hace muchos años. Y no me ha afectado, al contrario, se lo he dado con agrado a Dios. Algo así como una ofrenda, en amor. Y le dejo sus espacios de estudio, que son bastantes horas. Preparo sus alimentos, trato de cuidarlo, trato de ver qué debe de comer, qué debe de tomar. Lo ando inyectando eh, para lo de su ciática. Hago cosas que le agraden y que lo ayuden, antes de pensar en las mías. El otro día me decía, un día que terminamos un jueves, yo no sé de dónde te salen tantas fuerzas. Y le digo, ay, pues siempre me has conocido así. No, no sé, dice, yo ya estoy que ya no puedo. Ah, fue el sábado, el día de, de lo de la noche, de la cuestión mexicana. Dice, la voy a, voy a terminar. Eh, bueno, y, este, y le doy su espacio. Y yo le hablaba a ella, le decía, mira, el llamado que nos hace Dios es honorable, de mucha responsabilidad. Necesitan sentarse, necesitan estudiar, necesitan prepararse, necesitan que Dios les hable. Y tenemos que darle su espacio, su tiempo. Entonces, me hago cargo de la puerta, me hago cargo de cosas que llegan, me hago cargo de los perros, me hago cargo de la comida. En mis espacios, Él también me da mis espacios, que son donde tengo que sentarme, tengo que hacer muchas cosas también, porque sí trabajo. Y, y pongo a hacer otras cosas, ¿no? Cosillas ahí, ya saben. Pero no, siempre estoy atenta a poder dar. ¿Me está entendiendo? Aún hasta una llamada, alguien me llama, pues me doy ese tiempo de dar, porque tengo que darlo, porque eso me hizo Dios. Pero no lo hago como para vanagloria, sino para gloriarme en Él, que Él hace esas cosas en mí. ¿Me está entendiendo? Esa aceptación. Y le doy los espacios, y tenemos nuestros espacios de nosotros. De repente le digo, ya, ya, los dos juntos, nos metemos a nadar, órale, va. Con el agua caliente, ¿eh? no crea que fría, porque no. Nos relajamos, luego le digo, vamos a sentarnos, hagamos otra cosa, o vamos a ver esto, para salirnos. ¿Me, me comprende? Pero todo se da un tiempo. Y no podemos ser egoístas. 
Pero hay hombres que sí se meten y se sumergen en ese afán. Hay hombres que poseen una carrera profesional y logran algo tremendo empresarialmente. Hay personas fabulosas para los negocios. Y, es, y muchas de mujeres son envidiosas de ellos. Tan envidiosas, tan egoístas, tan viendo para otro lado, que en lugar de ver a su marido, les encanta admirar ese tipo de hombres. Y ahí andan detrás de esos hombres. Hace poco teníamos una jovencita que ya se fue, que la detectamos a la primera, porque curiosamente, pues ya sabe, ¿no? Eh, ¿Cómo dice esto? Este, hay una frase que usan mucho y sale todo. Pues resulta que entre pláticas de hablar de esta joven, empezaron a salirme por ahí uno, dos, tres, siete varones, creo. No, pues es que a mí me hizo la plática. No, pues a mí también. No, pues yo pastor, estaba yo parado y me... ¡Órale! Mujeres que admiran a otros hombres. Tremendas, ¿eh? Y jovencita. Y a muchos pastores, ¿eh? Andaba por ahí la jovencilla. Y se le veía una cara de mantequilla primavera que no tiene idea. ¿Sí sabe lo de la mantequilla, ¿eh? ¿Sí? Ah, aquí es una mordidita y ya ven cómo abre la boca. Está la... Hasta la muela se le ve, ¿no? Oh, tremenditas. Mamás, ayuden a sus hijas a comportarse, a comportarse verdaderamente. Esta clase de hombres eh, se sienten atraídas muchas mujeres. Poseen a veces muchos bienes materiales pero son muy pobres en sus áreas de relaciones personales. Descuidan a los hijos, colocan siempre en peligro a su matrimonio. La mujer a veces anda muy sola. Hijos que crecen con un corazón vacío, que nunca pudieron completar ese deseo de tener cerca a su padre, de abrazarlo, de platicar. Hay hijos que tienen el apellido, toda clase de juguetes o bienes materiales, pero nunca han podido conocer el corazón de sus padres. Y pues el otro lo vamos a dejar para la otra semana y que se quede usted como la telenovela. El hombre entre la esposa y ya sabe, la mamitis. Sí sabe, ¿verdad? Eso. Ay, Dios santo. El hombre entre la esposa y la mamá. Ay, Dios y no recuerda Génesis 2.24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí nos quedamos, hermanos. Si guardan sus cosas, vamos a orar. Les dije, hermanos, porque tenemos un varón acá atrás y hay, un, hay varones acá atrás. <risa> okay. Y mientras hay un varón, se dice hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, porque has sido bueno, eres un Dios santo, bondadoso, justo. Ayúdanos, Dios, porque tú nos conoces perfectamente bien, conoces nuestro corazón, conoces nuestras intenciones, Señor. Te pedimos, Señor, haz un corazón, pasa un hisopo, Señor, pasa, haz un corazón limpio, Dios. Queremos agradarte, Señor. Y de todo lo que nos habla, Señor. Ser conscientes y no simples. Y orar y sentirnos siempre perseverando. Siempre, Señor. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno en nuestras vidas. Gracias porque Tú nos amas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que harás, por lo que haces. Y por lo que Tú quieres a nuestras vidas, Padre. Bendigo a cada una de mis hermanas. Y te ruego, Señor. Que, vayan, que tú las cuides, que las guardes, que las bendigas siempre en sus hogares. Que sean esas mujeres de fe y virtuosas, Señor. Gracias, Señor, te damos gloria y honra a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermana, no se vaya a ir sin despedirse de alguien. Se lo pido de favor. Dios la bendice.